0: 岡本かの子作「海藻」「中の間で美智子は弟の淳次の正月着物を縫い終わって今度は兄の陸奥の分を縫いかけていたそれ親父のかい?」「離れから廊下を歩いてきた陸奥は通りすがりにちらと横目に見て聞いた」兄さんのよこれから兄さんも会社以外はなるべく和服で済ますのよ美智子は顔も上げないで忙しそうに縫い進みながら言った国策の線に沿ってというのだねだから着物の縫い直しや慎重にこの頃は一日中大変よ<笑>一人で忙しがってらだがね断っておくが銀ブラ謎に出かける時俺は和服なんか着ないよ。そう言ってさっさと廊下を歩いていく兄の後ろ姿を、美智子は顔を上げてじっと見ていたが、ほうっと吐息をついて縫い物を畳の上に置いた。すると急に屈託してきて大きな背伸びをした。肩が凝って座り続けた両ももがだるく張った感じだった。ちは立ち上がって廊下を歩き出した。そのまま玄関で下駄を履くと冬晴れの午後の戸外へ出てみた日はすでに西に遠のいて西の空を薄桃色に燃え立たせ目の前のまばらに立つ住宅は影絵のように黒ずんで見えていた美智子は光を求めて進むように住宅街を突っ切って空の明けた多摩川脇の草原に出た。一面に燃えた雑草の中に立って思いっきり手を振った冬の日はみるみるうちに西に沈んで桃色の西の外れに藍色の山脈の峰を浮き上がらせた秩父の連山だ美智子はこういう遊戯式をゆっくり眺めたのは今春女学校を卒業してから一度もなかったような気がした。慌ただしい、始終追い詰められて縮こまった生活ばかりしてきたという感じが、みちこを不満にした。ほーっと大きな吐息をまたついて、彼女は堤防の方に向かって歩き出した。冷たい風が吹き始めた。彼女は勢い足に力を入れて草を踏みにじって進んだ美智子が堤防の上に立った時は輝いていた西の空は白く濁って西の川上から川切りと一緒に夕もやが迫ってきた東の空には満月に近い月が青白い光を刻々に増してきて幅三尺の堤防の上を真っ白な丹道のように目立たせた。美智子は急に葬儀だったので体をブルブル震わせながら堤防の上を歩き出した途中振り返っていると住宅街の窓窓には小さく電灯が灯って人の影も定かではなかったましてその向こうの表通りはただ一列の明かりの線となって川下の橋に連なっている誰も見る人がない。よし思いっきり手足を動かしてやろう美智子は心の中でつぶやいた膝を高く折り曲げて足踏みをしながら両腕を前後に大きく振ったそれから下駄を脱いで駆け出してみた女学校在学中ランニングの選手だった当時の意気込みが全身に湧き上がってきた美智子は着物の裾をはしょって堤防の上をかけた髪はほどけて肩に振りかかった。ともすれば堤防の上から足を踏み外しはしないかと思うほどまっしぐらにかけた。元の下駄を脱いだところへ駆け戻ってくるとさすがに体全体に汗が流れ息が切れた。胸の中では心臓が激しく打ち続けた。その心臓の鼓動と一緒に全身の筋肉がピクピクと震えた。本当に。はつらつと生きているる。感じがする女学校にいた頃はこれほど感じなかったのに毎日窮屈な仕事に押さえつけられて暮らしているとこんな駆け足ぐらいでもこうまで生きている感じが珍しく感じられるものかいっそ毎日やったら」。美智子は髪を束ねながら急ぎ足で家に帰ってきた。彼女はこの計画を家の者のに話さなかった両親はきっと差し止めるように思われたし兄弟は親しすぎてからかうぐらいのものであろうからいやそれよりも彼女は月明かりの中にしっくする興奮した気持ちを自分一人で内密に味わいたかったから翌日美智子はアンダーシャツにパンツを履きその上に着物を着て隠し汚れたびも新聞紙にくるんで家を出ようとした「どこへ行くんですこの忙しいのにそれに夕飯時じゃありませんか母親の声は鋭かった美智子は腰を折られて引き返した夕食を兄弟と一緒に済ました後でも美智子は昨晩の駆け足の快感が忘れられなかった」外出する口実はないかとしきりに考えていた「ちょっと銭湯に行ってきます」「美智子の思いつきは至極当然のことのように家の者に聞き流された」「美智子は急いで石鹸と手ぬぐいとゆぜを思って表へ出た」「彼女は着物の裾を蹴って一桟に堤防へかけていった」「冷たい風が耳に痛かった」「堤防の上でさっと着物を脱ぐと」手拭いで後ろきをした凛々しい女流選手の姿だった旅を履くのももどかしげに足踏みの稽古から駆け足のスタートにかかったつま先だって身をかがめると冷たいコンクリートの上に手を触れた「恩恵はまンマつせ!」美智子はバネ仕掛けのように飛び出した昨日のごとく青白い月光に照らし出された堤防の上をはるかに下を多摩川が銀色に光ってそうそうと音を立てて流れている次第に足の疲れを覚えて足力を緩めた時美智子は月の光のためか一種悲壮な気分に打たれた自分は今はつらつと生きてはいるが違った世界に生きているという感じがした人類とは離れた寂しいがしかも厳粛な世界に生きているという感じだった美智子は着物を着て小走りに表通りのお湯へ来た湯に浸かって汗を流す時初めてまた元の人間界に立ち戻った気がした美智子は自分独特の生き方を発見した興奮にワクワクして肌を強くこすった家に帰って茶の間に行くと母親が不審そうな顔をして「お湯からどこへ回ったの?」と聞いた美智子は「お湯にゆっくり入ってたの肩のこりをほぐすために」傍らで新聞を読んでいた兄の陸男はこれを聞いて「おばあさんのようなことを言う」と言って笑った美智子は黙って中の前さっ美智子はその翌晩からできるだけ素早くランニングを済ましお湯屋に駆けつけて汗もざっと流しただけで帰ることにしただが母親は娘の長湯を気にしていたある晩美智子がお湯に出かけた直後「くおさんお前すぐ美智子の後をつけてみてくれない?」それからできたら待って帰るところもねと母親は頼んだ陸は妹の後をつけるということが親しすぎるだけに妙に照れくさかった。こんな寒い晩にかえ彼は別な言葉で言い表しながら母親のせきたてるのもかまわずゆっくりマントを着て帽子をかぶって出て行った。陸王はなかなか帰ってこなかった。母親はじりじりして待っていた。そのうちに美智子が帰ってきてしまったまた例の通り長湯ですねそんなに丁寧に洗うなら一日おきだってもいいでしょうでもお湯に行くと足がほてってよく眠れますものともかく眠れることは事実だったのでみち子は真剣になって言えた母親は明日は日曜でお父様も家においでですから昼間私と一緒に行きなさい」と言った美智子は「なんて親というものはうるさいものだろう」と弱って「なぜそう私の長湯が気になるの眠る前に行く方がいいけれどそれじゃ明日は昼間行きましょう」美智子は一日ぐらいは我慢しようと諦めたそれがちょうど翌日は雨降りになった美智子は降り続く雨を眺めて「この天気天遊っていうもんかしら」「少なくとも私の悲観を慰めてくれたんだから」そう思うとなんだかおかしくなって一人くすくす笑ったお昼過ぎに母親と傘を差して澄ました顔でお湯に行った「そんなに長くお湯につかってるんじゃありませんよ」母親が呆れて叱ったけれど美智子は自分の長湯を信用させるために顔を真っ赤にしてまで耐えて長くお湯につかっていたやがて洗い場に出て洗い桶を持ってくる時はお湯にのぼせてふらふらしたが額を冷水で冷やしたりもじもじしているうちに治ったいいかげんに出ませんか母親は美智子のそばへ寄ってきて小声でせきたてるのでやっと体を拭いて着物を着たが家へ帰るとまたおかしくなって奥座敷へ行って一人クスクス笑った美智子はこのごろ変ですよ毎晩お湯に行きたがって行ったが最後1時間半もかかるんですからねあんまり変ですから今日は私昼間連れて行ってみました母親は茶の間で日記を書き込んでいた美智子の父親に相談しかけたそしたら父親も不審そうな顔を上げて聞いた「随分長くいたつもりでしたが40分しかかかりませんもの」「そりゃあお湯のほかにどこかへ回るんじゃないかい?」ですからゆうべは陸王にあとをつけさせたんですよそしたらお湯に入ったと言うんですがねその陸王が当てになりませんのよ様子を見に行ったついでに友達の家へ寄って12時近くまで遊んでくるのですからうん父親はじっと考え込んでしまった雨のために響きの悪い玄関のベルがチリと鳴ってやむと受信箱の中に手紙が落とされた音がした母親は早速立っていって手紙を持ってきたが「美智子宛ての手紙だけですよ」「お友達からですがね、うん、この頃の美智子の様子では手紙まで気になります」「これを一つ中を調べてみましょうか」そうだね。上手に開けられたらね父親も賛成の顔つきだった母親は長火鉢にかかった鉄瓶の湯気の上に封じ目をかざしたすっかり濡れてしまいましたけれどどうやら開きました母親は4つに折った書簡線をそっと抜き出して広げた声を出して読みなさい父親は表情を緊張させた「勇ましいお便り学生時代に帰った思いがしました」「毎晩パンツ姿もりりしく月光を浴びて多摩川の堤防の上をシックするあなたを考えただけでも胸が躍ります」一度出かけてみたいいと思いますそれに引き換えこの頃の私はどうでしょう風ばかりひいてとてもそんな元気が出ませんへええそれゃ本当かい父親はいつもの慎重な態度も忘れて頓強な声を出してしまったまああの子がなんていう乱暴なことをしているんでしょう呼び寄せて叱ってやりましょうか母親は手紙を持ったまま少し厳しい目つきで立ち上がりかけたまあ待ちなさいあれとしてはこの寒い冬の晩に人目のないところでランニングをするなんてよくよく屈託したからなんだろう俺だって毎日遅くまで会社の年末整理に忙殺されてると何かとっぴなことをしたくなるからねそれより俺は娘の友達が言っているように自分の娘が月光の中で走るところを見たくなったよ俺の分身がねそんなところで走ってるのをねまああんたまで変に好奇心を持ってしまってんでも万一のことでもあったらどうしますそこだよ場合によったら弟の順次を連れて行かせたらそりゃ順次がかわいそうですわともかく明日月夜だったら美智子の様子を見に行くあきれた方ねあそれじゃあ私も一緒に行きますわお前もか二人は真剣な顔を付き合わせて言い合っていたが急におかしくなってハハハハはと笑い出してしまった二人は明日の月夜が待たれた美智子には友達からの手紙は手渡されなかったし両親の相談など知るよしもなかった。ただいつも晩飯前に帰らない父親が今日は早めに帰ってきて自分らの食卓に加わったのが気になった今晩お湯に行きたいなぞといえば母親が一緒に行くと言うかもしれぬ弱った今日は午前中に雨が上がって月もやがて出るであろうこの荒野一晩休んで肉体が待ちかねたようにうずいているのにだだんだん遅くなってくると美智子はイライラしてきてついつい母親に言った「お湯へやってください頭が痛いんですから母親は別に気にも留めないふりで答えたいいともゆっくり言ってらっしゃい美智子は我知らず顔をほころばしたこんなことってあるかしら美智子は夢のような気がした夢なら覚めないうちにと手早く身支度をし終わって表へ出た。寒風の中を一山に堤防をめがけて走った。今夜は二日分往復四回かけてやる。美智子は堤防の上に駆け上がって着物を脱いだ。青白い月の光が彼女の白いアンダーシャツを銀色に光らせ腰から下は黒のパンツに切れて宙に飛んだ空想の胸像のごとく見えた。彼女はまず腕を自由に振りを動かし足を踏んで体ならしを済ましたそれからスタートの準備もせずにいきなり弾丸のように川上へ向かって疾走したやがてはるか向こうでターンしてまた元のところへ駆け戻ってきたそこで狭い堤防上でまたくるりとターンすると再び川上へ向かって駆けていったこの時後ろから追っかけてきた父親は草原の中に立ってはるかに堤防の上を白い塊が飛ぶのを望んだあ,あれだあれだ父親は指さしながら後ろを振り返ってずっと遅れてかけてくる妻をもどかしがった妻ははあはあ言いながらあなたったらまるで青年のように走るんですもの追いつきやしませんわ妻のこの言葉に夫は得意になり<笑>それにしてもお前の遅いことったら妻は息をついでこれでも一生懸命だもんで家からここまで一度も休まずにかけてきたんですからね俺たちは案外まだ若いんだね<笑><笑><笑>二人は月光のもとを寒風を切って走ったことが近来にない喜びだった二人は娘のことも忘れて声を立てて笑い合った